0: Olá pessoal, eu sou o Gabriel Messias e essa é mais uma edição do Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. Hoje trago para vocês uma novidade, uma série chamada Conheça, onde vou apresentar a história de alguns biólogos brasileiros. A ideia é apresentar histórias que podem ser referências para você e também prestigiar aqueles que fizeram a diferença. Eu não poderia começar essa série sem ser com ele, Paulo Nogueira Neto. Mas antes de iniciar nosso papo, quero deixar alguns recados. Primeiro, para quem não sabe, o Indaga Biólogo tem um site. Lá eu deixo todos os episódios com referências bibliográficas, além de outros conteúdos como vídeos e textos. Ele está de cara nova, então corre lá para dar uma conferida. Também tem o um Boletim Informativo Semanal onde divulgo informações do podcast, da profissão e vagas de emprego, direto no seu e-mail. Quem quiser se inscrever, basta acessar o site do podcast, que lá tem um formulário para isso. Agora também tem um grupo no WhatsApp, onde tem novidades do podcast, bate-papo sobre profissão e vagas de emprego. Para entrar, basta mandar uma mensagem para te enviar o link. Dados recados, então bora conversar? Dia 25 de janeiro de 2019, um pouco mais de um ano, morreu aquele biólogo que marcou e muito a história brasileira, Paulo Nogueira Neto, ou como gostava de ser chamado, PNN. Nascido em 1922 em São Paulo capital, o PNN era filho de Paulo Nogueira Filho, um deputado federal, e também era descendente de José Bonifácio, o patriarca da independência. Ele era irmão de José Bonifácio Coutinho Nogueira, fundador da IPTV, rede afiliada à TV Globo. A família de Paulo era, portanto, abastada, tradicional e com o costume de formar juristas. Então, seguindo a tradição familiar, em 1945 ele se tornou bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Durante sua graduação em direito, começou a se aproximar das questões ambientais, e após ganhar uma caixa de abelha jataí do seu sogro, começou um estudo mais aprofundado de abelhas indígenas nativas sem ferrão. Nessa época, o PNN percebeu que havia poucos estudos sobre esse tipo de abelha, e foi então que começou a publicar artigos em revistas científicas, e recebeu o incentivo do seu sogro e da sua esposa, Lúcia Ribeiro do Vale para cursar História Natural, nome dado ao curso de Ciências Biológicas na época. No ano de 1959, tornou-se bacharel em História Natural pela USP. Seus estudos tiveram enfoque em etologia, estudos de populações, sobrevivência e criação de abelhas. Ele trilhou a vida acadêmica dentro da USP, se tornando professor titular de Ecologia em 1988. E foi nessa universidade que junto a outros colegas fundou o Departamento de Ecologia Geral do Instituto de Biociências da USP. Já em 1992 se aposentou da vida acadêmica, sem claro deixar de orientar teses e dissertações. Mas afinal o que faz do Paulo Nogueira Neto uma pessoa relevante na história? se destacou por ser um pioneiro no ambientalismo e ajudar a construir quase tudo que temos hoje. Como ele mesmo dizia, nas décadas de 60 e 70, o número de pessoas que defendiam as causas ambientais cabiam em uma Kombi. Fazendo um pequeno resgate histórico, nessa época foi publicado um dos livros mais importantes no âmbito ambiental, Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. Somado a outros fatores, foi nesse momento que as discussões ambientais começaram a crescer e que ocorreu aquele evento que marcou história ambiental, a Conferência de Estocolmo. Só para ter a ideia de qual era a situação da época, usa essa pontuação do contexto feito pelo próprio Paulo.
1: Nós nem usávamos a expressão ambiental, nós usávamos de defender a flora e a fauna. E essa Conferência de Estocolmo, dali é que nasceu a preocupação geral pelo meio ambiente. Naquela época, só 16 países tinham instituições de meio ambiente como a gente conhece hoje. A
0: partir da conferência de Estocolmo, o Brasil deu uma guinada, começou a se preocupar com a questão ambiental. Vale lembrar que nessa época o Brasil passava por uma ditadura militar e a mentalidade do governo era crescer economicamente a qualquer custo, mesmo que esse custo fosse ambiental e social. Aproveitando a ocasião, foi que o PNN entrou na história toda. Por ser um bom articulador, vindo de família tradicional paulista e reconhecido por feitos científicos, conseguiu convencer o presidente Médici a criar um órgão voltado ao meio ambiente. Surgiu então a Secretaria Especial do Meio Ambiente, SEMA, em 1974, que seria equivalente ao atual Ministério do Meio Ambiente. Só destacando que, na época, o SEMA era um órgão subordinado ao Ministério do Interior. Inicialmente, o Paulo não teria relação com o SEMA, só fez articulação para a criação. Porém, como ele mesmo relata, o projeto de criação foi lhe apresentado. E após pontuar suas críticas, o mesmo recebeu um convite para ser secretário responsável, o que deixou ele surpreso. Dessa forma, o PNN foi o primeiro ministro do meio ambiente do Brasil, Cargo que ocupou entre 1974 e 1986. Ao assumir o SEMA, Paulo encontrou vários problemas. Falando em sua estrutura, ele tinha cinco funcionários e três salas para suprir todas as necessidades de um país continental. Financeiramente, por ser uma pasta dentro de outro ministério, o orçamento do SEMA não passava de 1% dos recursos do Ministério do Interior. Quanto à legislação, na época que assumiu, existiam somente três leis relacionadas ao meio ambiente. E como ele mesmo relata, havia até dificuldade de comunicação.
1: Nós fizemos uma, uma lei, um projeto de lei que foi aprovado, criando as estações ecológicas e as APAS. E durante essa discussão, lá não tinha a palavra floresta, né? e só biota. Então quando foram discutir, o líder da oposição era o deputado Modesto de Silveira. E ele disse, eu estou vendo aqui essa palavra biota, eu não sei do que se trata. Eu disse, na época, não nada, época, acho que não dava a palavra biota. Então retiraram o projeto de pauta e me chamaram lá. Ele disse, olha, biota quer dizer apenas a flora e a fauna. Né? É só isso, mais nada. É só isso. só. Então, aprovado unanimemente.
0: Apesar de todas essas dificuldades, o PNN, junto à sua equipe, foi responsável por ajudar a implementar a Política Nacional do Meio Ambiente e a criar 26 unidades de reservas e estações ecológicas, que totalizam 3,2 milhões de hectares de áreas protegidas em todo o país. A atual legislação ambiental brasileira, que é considerada referência mundial, surgiu a partir do trabalho realizado por ele. Apontando em quase todos os relatos, o fato que fez ele ter tanto sucesso à frente do SEMA foi saber articular com os militares e não se envolver em questões políticas. Apesar de em dois momentos ter sido convidado para se filiar ao Partido Arena, ele declinou. Como ele dizia, queria se manter focado no aspecto técnico do seu cargo. Mas essa não foi a única contribuição do PNN no aspecto ambiental. <música> Entre 1983 e 1986, ele foi um dos dois representantes da América Latina na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento -M -M da ONU. Essa comissão surgiu com o enfoque de avaliar mundialmente as situações que traziam perigo ao meio ambiente e propor medidas para combater esse cenário. Para isso, audiências eram realizadas em diversos lugares do planeta e membros da comissão percorriam esses locais para verificar os problemas. Como resultado final dessa comissão foi publicado o livro Nosso Futuro Comum, assim como surgiu um termo muito utilizado atualmente, desenvolvimento sustentável. Nas palavras do Paulo, esse termo surgiu da seguinte maneira. Nos debates da comissão, cedo verificamos que um dos grandes perigos do excesso de população que ainda está crescendo era um dos maiores problemas do planeta Terra. Assim, frear o crescimento excessivo da população humana pareceu prioritário. Como fazer isso? Somente seria possível ou viável através dos benefícios trazidos pelo desenvolvimento. Mas que desenvolvimento? De que tipo? Alguém sugeriu que seria um desenvolvimento sustentável ou sustentado. E como seria este? Como ele se manteria no decorrer dos séculos? Chegamos à conclusão. Chave e óbvia que o desenvolvimento sustentável é o que não prejudica a geração atual, nem as gerações futuras. Com bons resultados assim produzidos, seria possível realizar uma das nossas metas principais aqui na Terra, a erradicação da miséria. Durante essa época ele trouxe a comissão até o Brasil, apresentou a situação de Cubatão em São Paulo, onde a poluição castigava e castiga até hoje a população assim como também viu a situação de muitos outros países. Além disso, ele também ocupou muitos cargos relevantes como Secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal, vice-presidente do International Bee Research Association e presidente emérito do WWF Brasil. Ajudou a fundar e foi vice-presidente da SOS Mata Atlântica, assim como foi fundador e presidente da ADEMA São Paulo, Associação de Defesa do Meio Ambiente. E a sua história não para aí. Ele também teve um papel relevante para a nossa profissão. Música Junto a 30 outros profissionais, em 9 de agosto de 1968, o PNN fundou a Associação Paulista de Biologistas. Essa instituição a qual ele presidiu, lutou ao longo de uma década para a regulamentação da profissão, elaborando uma minuta de projeto de lei para isso. Em 1973, essa minuta foi revisada e encaminhada para um deputado para iniciar o processo de regulamentação. Porém, em 1973, 74 e 76, houve uma situação que acelerou essa necessidade de regulamentação da profissão o CREA começou a multar biólogos alegando que estavam fazendo atividades de sua exclusividade. Esse fato começou a gerar uma melhor organização da classe, surgindo representações em outros estados. Mas então, em 1978, começou a tramitar o projeto de regulamentação da profissão, mas ele ficou parado devido a uma ação do senador Jarbas Passarini. No ano de 1979, surge uma greve nacional, onde biólogos se mobilizam até a capital federal pela aprovação do projeto. Finalmente, após pressão de estudantes e profissionais e apoio da imprensa, a Lei nº 6.684 foi aprovada em 1979 pelo presidente João Figueiredo e a profissão foi regulamentada. Ao longo de todo esse processo, houve por parte do Paulo o uso da sua influência para facilitar a tramitação da proposta junto a diferentes esferas, como Ministério do Trabalho e Congresso Nacional. Graças a todo esse envolvimento, em 18 de outubro de 1983, após um decreto ministerial, o PNN se torna o primeiro presidente do Conselho Federal de Biologia. Ele foi designado para um quadriênio e reeleito para outro. Sua gestão foi marcada como aquela responsável por estruturar a base do conselho, definir onde ficaria a sede e outras configurações administrativas. E é claro que com toda essa bagagem, ele foi reconhecido e tinha muitas histórias para contar. Dentre as diversidades de prêmios que Paulo Nogueira Neto recebeu, posso citar Prêmio Duke of Hindenburg Conservation Award da Rede WWF Ordem Nacional do Mérito Científico Título de Professor Emérito do Instituto de Biologia da USP Prêmio Paul Getty, que é uma laurea mundial no campo de conservação da natureza Ordem de Rio Branco, que é do Brasil E Comenda da Arca Dourada dos Países Baixos a sua luta ambiental acabou rendendo a ele, em alguns momentos, o apelido de Ecochato, e ele dizia o seguinte sobre isso. Ecochato é uma palavra que assumimos com muita satisfação, porque é uma das poucas armas que temos em nosso favor. Significa aquele sujeito que é insistente, volta, insiste de novo, não desanima. Essa impressão ficou e vai existir para sempre. Foram tantas histórias que o PNN fez questão de anotar tudo em forma de diário. Em 2011, essas histórias e relatos foram publicados no livro Diário de Paulo Nogueira Neto, uma trajetória ambientalista, de sua autoria e de coordenação de Flávia Frangeto. Os 120 cadernos de anotações foram resumidas em 880 páginas, contendo muito da história do Brasil. Com certeza o legado de Paulo Nogueira Neto foi enorme. Seja no meio ambiente ou na profissão, é possível dizer que aquela Kombi que cabia todo mundo que apoiava a causa ambiental no Brasil se tornou muito pequena, graças ao esforço desse homem. E esse é um biólogo que você precisava conhecer. Finalizando, mais um Indaga Biólogo com o primeiro episódio da série Conheça. Nesse episódio eu resumi um pouquinho da história do Paulo Nogueira Neto. Para quem quiser se aprofundar, tem muito material sobre ele na internet, incluindo entrevistas no YouTube. Quero agradecer a Flávia Franchini que compartilhou algumas entrevistas dele comigo. Espero que você tenha gostado, eu ainda não sei quando sairá o próximo episódio relacionado a essa série, mas se você tem alguma sugestão é só me dizer. Se você gostou, peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande um e-mail para indagabiólogo@gmail.com. Um abraço e até mais!